0: Il est 10h, vous êtes sur Radio Tintouin. Et l'émission ne fait que commencer. Autrement, elle serait terminée hein, si on était resté à lancer nos Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Tintouin fait le lien, la dernière du mois de mars. La semaine prochaine, ça sera Résulte Tintouin fait le lien. mission émission qui avait eu lieu, qui était en direct, c'était lundi dernier. Et ce matin, dans Tintouin fait le lien... Plein de bonnes choses, n'est-ce pas Lexi Bonjour Bonjour David Quelle voix T'es bien réglé là Médi... Ah ça va pour une fois, c'est bon, On Ouais. Est bon. Je vois ton avenir dans les médiums Ah. Parce qu'on a une touche qui s'appelle médium Tu, ce qui tu dis permet les cartes, non Pas encore, je vais peut-être les battre A <rire> <rire> côté de toi, Joël Bonjour Joël
1: Bonjour David Bonjour à tous et
0: à toutes Eh bien nous allons parler d'une artiste qui va venir faire des spectacles dans le Loir-et-Cher à travers à une tournée
1: tout à fait. Euh, Thaïra Bourré est directrice d'une compagnie euh, théâtrale et euh, elle reprend, euh, elle espère reprendre très bientôt euh, ses spectacles dans le Loir-et-Cher euh, avec euh, toute sa troupe.
0: De l'autre côté de la vitre, <rire> <rire> derrière le guichet permanent, ah oui, parce que nous avons des vitres hein, en fonction des conditions sanitaires, j'accueille Daniel. Bonjour Daniel, des PEP18. C'est ça, bonjour à tout le monde. Bonjour Daniel, on reviendra sur votre action des Pep 18 dans un instant. Avec plaisir. Et puis, elle n'est pas loin, elle prendra place, euh, ça sera d'ici euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et oui, elle nous soutient, c'est Laura de la Galerie Capazza. On dit des galeries ou de la galerie La galerie. La galerie. Capazza, ça sera euh, bah, avant 10h30. Vous saurez tout, parce qu'il faut bien un petit peu de culture, n'est-ce hein. pas tout à fait. Voilà, mais je vous sens réactif, <rire> les enfants, ce matin. Mais on dort là, on dort. Il train, est 10h. Hein. <rire> <rire> il est 10h et cette émission est en direct. 10 c'est trop tôt. J'oubliais, oui, oubli, oui t'as oubli, oublié d'ouvrir les volets. J'oubliais juste, nous reviendrons sur les 50 ans de Camus. Et puis, euh, bah, un petit mot dans la page Vierzon positive. Mais pour le moment, à 10h et 2 minutes, on parle de quoi la météo. Ah, la, ouais. météo, bah, la météo, enfin, Alexis. Les vol, les la météo, les oiseaux chantent. Hein. la <rire> ouais. météo. Bon, quand je regarde la météo de la semaine, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, demain, jeudi, c'est une belle histoire d'amour, c'est une love story. Avec ça le fait so plaisir, Avec hein. le soleil, les températures. En revanche, pour fin de semaine, bah, ça se consommera plutôt une rupture. Oh, je avec, du chocolat. Mais... Avec 10 degrés de moins pour le week-end de Pâques et Ouf. la semaine prochaine, ça s'arrose avec des averses euh, permanentes. Donc, on va profiter d'un soleil et on va flirter aujourd'hui avec les 24-25 degrés. Gré. Euh, même couleur pour le ciel, euh, même température. Mercure qui continuera de chauffer donc mercredi et jeudi. Alexis, on vient Il y avait un nuage T'as observé un nuage en dans, venant dans le... Ah non, ce matin, ce matin. il n'y avait,
2: avait pas un nuage, mais il y avait des oiseaux. C'est déjà, déjà pas
0: mal. Alors, ça fait <rire> deux fois, Alexis, c'est une rhétorique chez toi, que tu dis oiseaux. Est-ce que tu n'aurais pas oui, envie de te lancer oiseaux. sur la compagnie créole <rire> Ça fait rire les oiseaux. Le oiseaux ça, ça fait et chanter les oiseaux. Ça te ouais. manque les mariages, les animations <rire> comme ça. Est-ce qu'on... <rire> C'est les soirées du samedi soir, ça! Oui, mais je, je comprends que tu as envie d'évacuer, là! <rire> les bars sont fermés! <rire> ah, tu sais, les vacances et tout, ça donne envie! Hein ouais! La météo près de chez vous, et Alexis, on peut aussi communiquer avec Radio Tintoin?
2: Tout à fait, on peut toujours communiquer avec nous, c'est le but, hein, justement, sinon ça n'a aucun intérêt! Euh, vous pouvez donc nous contacter partout, à peu, à peu près avec les moyens actuels! Vous pouvez nous contacter partout où ça passe. Hein. Partout où ça passe, oui. Euh, <rire> sauf si tu habites dans la Creuse parce que tu n'as pas la 3G. Mais c'est un autre débat. Euh, donc, sur Facebook, avec la discussion instantanée sur la page Facebook Radio Tintouin euh, par mail, avec le contact radio-tintouin.org par téléphone, à tout moment, que ce soit pendant les émissions ou, ou en dehors. Euh, J'aimerais bien savoir ce numéro de, de téléphone. J'aimerais
0: bien savoir ce numéro
2: de téléphone. Il y en a deux. Ah. Il y a donc le 09 86 11 58 01. Et le 02 48 53 88 94. Qu'est-ce
0: que tu fais de bien On va pouvoir te, te réhabiliter aux pages jaunes. <rire> c'est fini d'ailleurs, sans conteste. C'est pour ça. Euh, je vois <rire> que tu vis avec ton époque. <rire> bon, allez, on commence en musique avec troisième extrait de l'album de Benjamin Biolay. Voici parc fermé et c'est avec la voix de la chanteuse des Thérapies Taxi. Le groupe euh, c'est terminé pour eux, mais elle, elle continue. Hein avec sa voix bah faut croire ouais <rire> bon parc fermé je vous le laisse découvrir c'est sur Radio Tintouin et Tintouin fait le lien jusqu'à 11h
3: parc fermé tant pis je vais flâner vers Notre-Dame
4: mais, oui. tant pis je reste sur le macadam pareil. C'est presque rien mais j'en fais tout un drame Yeah Yeah
5: yeah yeah Parc fermé Tant pis je vais tenter de bons verre Gacés au milieu de milliers de solitaires je,
4: je sais, sais je, je n'aime la mer que lorsque je suis sur terre yeah yeah, yeah 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 Parc fermé est une avalanche d'imprévu
3: Bien que la terre penchée dès le début, nous portions. Les
5: jours à blonds
4: Qu'on se touche et, et, et parc fermé Je vais me contenter d'imaginer L'effet, faits, l'effet faits que ça ferait de t'embrasser Je sais que rien ne pourrait jamais te remplacer Ni ta bouche et
3: Parc fermé, est-ce
4: une avalanche un Sentez bien que la terre penche dès le début. Nous portions des
0: Bon, j'aime bien chez Benjamin Biolet, c'est oh, qu'est-ce que ça peut faire <rire> Mon ami, le Caladois, il est de Villefranche. Villefranche-sur-Saône, bah, tu connais pas Alexis, toi De quoi Bah, villefranche sur de quoi Ah non, de <rire> du tout. du tout. Tu non, veux peut-être. un peu perdu. Ah oui, tu enfin, sais pas Peut-être un jingle. C'est
6: Radio Tintouin, <rire> la radio de Vierzon et de ses environs.
0: C'est bon, je sais où je suis, je me suis retrouvé. Je crois savoir pourquoi euh, tu fais l'air perdu comme ça ce pourquoi matin pour s'inclure dans les meilleurs moments dans le meilleur stuff ah après des émissions hein, du on sait pas. Ouais. oui c'est original mais j'apprends hein faut,
2: faut faut réussir à se démarquer et se faire remarquer
0: et je trouve que tu y arrives très bien ah, pour toi je sais pas qu'il soit rien heureusement elle est sérieuse elle est à côté de toi c'est Joël elle rattrape le tout ça eh va oui, Joël toujours très sérieuse moi ouais il <rire> y a des infos sur Loir et Cher ou pas
1: ça commence un petit peu à, à s'animer, voilà. Il y a le bulletin municipal qui, est sorti, qui vient de sortir à Salbris qui reprend un peu toutes les activités qui vont avoir lieu, et notamment l'été salbrésien qui avait connu beaucoup de succès l'année dernière, et qui va durer un petit peu plus longtemps, et avec plus d'animation cette année sur les
0: bords de la Sauldre à Salbris. J'accueille Daniel, bonjour, notre premier invité. Bonjour Daniel des PEP18. Bonjour tout le monde. Ouais. Bien près du micro, ouais. pour mieux qu'on vous entende, ça évite de coller trop près l'oreille du, <rire> du poste de radio. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que les PEP 18 Alors les PEP 18 sont une association
7: qui accueille des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, donc depuis la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Donc ça se décline en... en divers établissements, des adultes des enfants, sur des secteurs de production, sur l'éducation euh, on les accompagne sur euh, sur plein de choses
0: L'EPEP 18 il y a plusieurs établissements dont celui que vous représentez, c'est celui de Vierzon.
7: Celui de Vierzon entre autres, oui, il y a plusieurs établissements il y, en a, il y a 26 établissements et services euh, dispersés dans, dans tout le cher dont notamment euh, à Vierzon l'IME <rire> qui est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants, des adolescents, avec, euh, et, qui, et qui les suit sur une scolarité adaptée. Et puis euh, des adultes sur des secteurs de production, où ils travaillent sur, euh, sur des euh, emplois adaptés, notamment la fabrication de palettes, le, la restauration, le paysage. Et puis une marpavie aussi, qui est une maison de retraite.
0: Plusieurs actions
7: Plusieurs actions dont la Nuit du Handicap. Voilà, donc en fait, euh, les PEP18 ont vraiment à cœur de euh, développer des activités culturelles et artistiques dans leurs établissements. Et euh, donc, euh, pour la troisième année consécutive, on organise la Nuit du Handicap. Bon, l'année dernière, elle a été annulée, mais cette année, on espère, donc euh, ça va avoir lieu. Et la Nuit du Handicap donc est une association nationale qui organise cette, euh, cet événement et qui est décliné en, en région sur des villes qui veulent l'organiser. Donc Vierzon, la mairie de Vierzon, est partenaire de euh, ce, cet événement et qui nous aide donc à, à l'organiser et à le mettre en place.
0: Beaucoup de mobilisation autour de cette nuit du
7: handicap Beaucoup de mobilisation. Euh, il y a deux ans, c'était euh, la première, donc il y avait une vingtaine d'associations. Cette année, on compte aussi au minimum une vingtaine d'associations. Que ce soit des associations culturelles, sportives, euh, tout type d'associations qui sont là pour, euh, pour mettre en place leur activité, pour montrer leur activité et aussi pour faire participer le public. C'est surtout ça, c'est qu'il y ait un échange et que le public participe et s'essaye à ces diverses animations sportives ou culturelles, artistiques.
2: Il y a, il y a quand même un but de sensibilisation quand même derrière
7: Le but est vraiment d'une journée de partage. Et on parle de la nuit du handicap, mais ce n'est pas que pour les personnes handicapées. C'est vraiment un mélange de tous les publics, que tout le monde puisse se, euh, se rencontrer et que tout le monde puisse euh, euh, se nouer des liens entre eux.
1: C'est quand, c quand
7: Donc le 12 juin, et cette année, ça sera sur la place Jacques Brel, donc très centrale mais avec plein de partenariats qui, sont, qui ont commencé à se nouer, notamment donc, ben, en premier lieu Radio Tintoin hein, qui sera là pour euh, animer cette soirée et la retransmettre sur ses ondes, euh, comme la première année. Oui. Il y aura les microfolies aussi, qui seront ouvertes spécifiquement euh, ce samedi soir, à des horaires euh, plus, plus tardifs, hein, pour que le public puisse... Euh, c'est euh, vrai que
0: c'est toute la donne par rapport à il y a deux ans, puisque la nuit du handicap se déroulait sur les bords du canal. Oui. C'est ça, bassin, oui.
7: Donc c'était un endroit un peu plus champêtre. Mais euh, cette, cette année, ça sera plus central et donc plus de participation dans les microfolies, mais aussi l'Office du tourisme. également... Euh... C'est vous
0: qui les avez sollicités comme l'Office de tourisme, mais ils n'étaient pas présents il y a deux ans, par exemple. Non,
7: ils n'étaient pas présents, mais...
0: Qu'est-ce la... qui, qu qui fait qu'il y a eu cette ferveur autour euh,
7: de cet appel, de votre appel parce que euh, la Nuit du Handicap, on ne voulait pas que ça se limite non plus à la place Jacques Brel, mais qu'on puisse faire circuler les gens, déambuler les gens à travers les rues de la vieille ville pour faire découvrir un petit peu le patrimoine qu'il y a.
0: Donc ça veut dire qu'il y aura une animation Il y aura
7: une animation euh, sur euh, la vieille ville, ça sera une sorte de street art, ça sera des œuvres qui seront collées sur les murs, mais l'originalité, c'est qu'elle sera euh, animée par la réalité augmentée, donc une application que l'on pourra télécharger sur son mobile, tout ça, ce sera relayé, relayé donc par l'Office du tourisme qui expliquera un petit peu la démarche. Et les personnes iront en déambulant dans les rues à la découverte des œuvres. Et euh, avec la réalité augmentée, trou, arri, ah, ils, ils, ils découvriront des animations bien spécifiques sur cette application. Une
1: déambulation libre avec une, plaque, une tablette
7: Voilà, avec une tablette ou le téléphone portable. Voilà D'accord.
0: L'application, elle sera disponible quand Le jour même Non.
7: Euh, alors... Oui, on espère qu'elle sera disponible ce, le jour même et qu'elle pourra perdurer même au-delà de la nuit du handicap, puisque les œuvres seront collées sur les murs et les personnes pourront même plus tard... Euh, c'est sur
1: toile, c'est de façon éphémère Non, ça,
7: voilà, ça sera plutôt des sur papier, hein, des œuvres collées sur, sur les murs, sur les, les murs des commerçants qui veulent bien l'accueillir aussi, ou c'est sur les murs de la de la municipalité, de la ville.
1: Combien d'artistes
7: alors, euh, à peu près une dizaine. Donc, ça sera, en fait, on va faire, bien sûr, une thématique sur le cyclisme hein, et pour cause. <rire> <Puisque> <rire> Vierzon, non, on ne voit pas pourquoi. On ne pas trop pourquoi, pour mais oh, on a choisi cette... Je <rire> <rire> ça que roule. <rire> <rire> voilà. Et donc, ça sera l'ESAT de, de Vierzon, hein, euh, l'établissement de services d'aide par le travail et... La pas Vie, donc des personnes de la maison de retraite. Donc on va euh, faire un petit projet un terre établissement pour que chacun puisse s'exprimer à leur manière.
1: D'accord, je crois que l'association, la Palette du Monde, participe,
7: non La Palette du Monde sera aussi, euh, de, euh, euh, participera, elle exposera ses œuvres et elle offrira aussi euh, de quoi dessiner pour initier les gens à la à la, aux arts euh, graphiques. Mais il y aura aussi une marraine de la soirée, ça sera donc Manon Altazin, dont on a parlé déjà sur le Berry, qui est une jeune euh, kinésithérapeute et qui viendra parler de son parcours parce qu'elle est sourde de naissance et qui, vient parler, qui viendra parler donc de son parcours et de tous les obstacles qu'elle a rencontrés et qu'elle a surmontés, que ce soit tant au niveau scolaire, universitaire, professionnel. Elle est même pilote d'avion. Donc il y aura sûrement une sorte de petite conférence avec échange avec le public pour qu'elle puisse. Un petit peu, euh, comment dire, euh, parler de son expérience et montrer que tout est possible même pour les personnes handicapées. Vous avez un un bel
1: exemple, ouais.
7: très bel exemple, un
1: très bel exemple. Voilà, mmh.
7: il y aura ensuite donc des jeux vidéo donc avec l'association la, IT Gaming qui oui. sera donc mmh. qui sont nos partenaires.
0: Tout on à les fait. connaît bien voilà. et qu'on embrasse avec notre masque. <rire>
7: donc on va essayer de faire une animation avec un lien avec les microfolies. Il y aura également euh, l'association Anna, hein, les ânes de Nancy, ah oui qui, qui, euh, qui viendront avec leurs ânes et qui, euh, qui feront un parcours avec un, euh, une, un parcours adapté euh, pour les personnes à mobilité réduite. Bon, il y aura sûrement les archers de Vierzon, il y aura euh, des, des chiens d'aveugles. Enfin, euh, ah, quelque de chose monde. de très varié. Et puis, il y aura aussi, euh, grâce à... à au magasin U qui, nous ont, euh, qui vont nous prêter de la, des machines à barbe à papa, de pop-corn, de fontaine, de, pour, pour pouvoir offrir euh, tout. Euh, Super U Super U qui va nous prêter ce matériel pour nous pour, nous, pour euh, donc offrir des friandises au public. Parce qu'en fait, ce qui est important de savoir aussi sur la nuit du handicap, c'est vraiment cinq critères fondamentaux. C'est que ce soit gratuit, hein, donc gratuit pour tout le monde ouvert à tous les publics, à l'extérieur, à confessionnel et à politique. Donc c'est vraiment les cinq critères qui dans la charte de la nuit du handicap qui euh...
1: c'est un événement local ou c'est national Donc c'est un événement national, national. National. national qui est
7: décliné ce même jour le 12 juin tu dans les villes mon... qui y participent, il y en a à peu près 25
0: cette année. Bon, on espère juste que le couvre-feu euh, sera retardé, parce que ça va être compliqué, sinon. Vous avez prévu quand même une, une solution un bon, alternative. en après-midi, par exemple, non
7: Ça ne sera pas possible, parce que déjà, il y a le marché le matin. Donc ah, le ouais. temps de tout installer, à moins de se rabattre dans un autre lieu pour que ce soit l'après-midi. On, on essaiera de, de penser à cela aussi. D'ici là, on aura peut-être plus d'informations sur les mmh. conditions. Encore
1: quelques conditions. mois. devant. nous. Ouais, Alors, donc, euh, on, on rappelle la date
7: Le 12 juin. Donc, on est vraiment à la recherche de bénévoles aussi. Hein, si vous voulez venir participer, nous L'appel est lancé. L'appel est lancé pour Comment les bénévoles. Vous rejoins
0: Comment on vous rejoint
7: Sur le site de la Nuit du Handicap. Oui, il y a un formulaire Il y a une adresse mail, il y a un téléphone, vous nous appelez euh, comme bénévole le jour même pour nous aider à, à installer, à servir, à faire du lien avec le public, à accueillir le public ou euh, des associations qui veulent venir euh, pour, euh, pour s'installer et montrer leur activité sportive. Euh,
2: tout le monde est le bienvenu. Non, hum? pas, fin, la plage Jacques-Bret, c'est quand même stratégique comme endroit, c'est quand même au, au cœur de ville, c ce qu'on appelle le cœur de ville, euh, alors qu'il y, y a deux ans, on était vraiment au, euh, le, au, au quai du bassin, le long du canal. Mm. C'est pour plus de visibilité, j'imagine, puisque c'est vrai qu'il y a deux ans, euh, bah, au bord du canal, fin, finalement, c'est quand même un peu plus reculé du cœur de ville que la plage Jacques-Brel, qui est vraiment un point central où forcément tout le monde, se, tout le monde passe, tout le monde se croise. Mm. Est-ce que c'est un choix de votre part ou c'est vraiment la ville qui vous a dit bah, on va vous mettre là et
7: alors ça s'est décidé la, la deuxième année puisque c'était en même temps l'inauguration de la place Jacques-Royal puisqu'elle est toute neuve. Donc c'était aussi un moyen d'investir de, de, cette nouvelle place. Euh, et la première année, vu qu'on était sur les bords du canal, c'est que la, la, la place Mais était, en travaux <rire> était à temps de travaux. Donc voilà. Mais bon, il y a du pour et du contre. C'est vrai que le, le côté champêtre, à côté du canal, c'est très accueillant, c'est très convivial. Mais la place Jacques Brel sera tout aussi bien, parce qu'elle accueillera aussi beaucoup de monde. Elle sera centrale, elle sera vraiment au, au cœur de ville, parce que ça sera sûrement retransmis dans, sur les, les haut-parleurs de la ville. On espère. <rire> voilà.
0: Merci Daniel. Merci 18 à vous. Et rendez-vous le Merci 12 beaucoup. Juin. Je
7: vous remercie. À très bientôt. Et revoir. puis je sais okay.
0: qu'il y a d'autres projets. Vous reviendrez au micro nous en parler. Oui,
7: il y a plein d'autres projets encore. Oui. Ah. Je... <rire>
0: On laisse le couvercle <rire> dessus des projets. Mais c'est fabuleux en tout cas ce que vous faites. Et puis cet appel, bien sûr, aux bénévoles ce matin. Merci. Au revoir. Merci Daniel. Dans un instant, Taïra Boré, qu'on a eu au téléphone hier, qui nous parlera justement d'artistes. En confinement ou presque. <rire> Alexis Joël toujours là, oui, toujours là, on est toujours là. Euh, Jusqu'à 11h, voire un peu plus aujourd'hui, puis les 50 ans Camus, bienvenue.
5: I'm <musique> Of the road, we see the dawnest things like back up in mountains, Jeeps to the city where I know big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of kids. Oh, man, I don't need a hamster nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, mm, get in the road.
0: Pretenders avec Middle of the Road pour se replonger dans la musique sur Radio Tintouin radiotintouin.org pour nous écouter partout en France et dans le monde et puis 103.5 en FM à Vierzon et ses alentours allez tout de suite nous l'avions, je l'ai eu nous l'avions eu comme vous voulez au téléphone hier c'est Taïra Boré qu'on retrouve
6: vous écoutez Radio Tintouin la radio de Vierzon et de ses environs
0: Merci de nous rejoindre sur Radio Tintoin et j'accueille notre invité par téléphone, Taïra Boré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste, une actrice. Est-ce que c'est pas trop dur en ce moment Ah ben, ça
8: n'est pas facile, évidemment. Hein, puisque nous sommes... Baillonner, je dirais, enfin, c'est un bien grand mot parce que il y a quand même d'autres moyens de se faire entendre, mais euh, oui c'est très difficile d'être privé de public, c'est ça surtout le plus difficile, parce qu'on n'est pas privé de, on n'est pas privé de cerveau, Dieu merci, on n'est pas privé d'idées, donc on travaille beaucoup en attendant la réouverture, on prépare la réouverture, je dirais, pour être vraiment euh, prêt à, à Bon dire, si je puis m'exprimer
0: ainsi. Vous êtes à la tête de la compagnie du Beluga Oui, une compagnie que j'ai
8: créée en 1993, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même un paquet d'années. Et euh, je suis euh, directrice de cette compagnie, mais j'y suis aussi euh, metteur en scène et auteur également. Et, euh, et euh, je dirige aussi un théâtre, puisque la compagnie a ouvert un lieu en Normandie. Et euh, la compagnie du Béluga se partage entre euh, la Sologne et la Normandie.
0: Alors pour être plus précis, pour situer géographiquement pour nos auditeurs et auditrices de Radio Tintouin, oui effectivement, la Normandie. Mais ce qui parle le mieux à côté de chez nous, c'est Salbris.
8: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un, un, un pied euh, à Salbris. Et euh, depuis euh, depuis sept ans exactement, euh, j'étais installée euh, dans les écuries de Rivold, où j'avais créé les rendez-vous de Rivold, qui étaient des rencontres d'initiation aux arts vivants en direction du public, avec des concerts, des spectacles de théâtre et euh, c'est une collaboration qui s'est euh, hélas arrêtée l'année dernière avec la pandémie euh, mais euh, on prépare un euh, autre projet euh, assez ambitieux euh, sur, euh, sur le Loir-et-Cher puisqu'on prépare euh, un festival itinérant euh, qui euh, euh, avec, sous chapiteau on, va se, on a prévu de se déplacer euh, euh, dans des communes qui ne possèdent pas d'infrastructures culturelles, et euh, de, 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 de créer un projet collaboratif avec des communes de, de la culture de proximité, euh, on viendra jouer euh, sous chapiteau, on installera un chapiteau pendant une semaine dans un village, on y donnera euh, euh, un concert, une pièce de théâtre, un spectacle jeune public et surtout, on est en collaboration avec la population puisque notre, notre, notre volonté c'est d'y créer des ateliers d'art vivant pour euh, les habitants, de faire des séances euh, de travail avec euh, les scolaires pour les, les enfants de éco des écoles et puis euh, euh, on, on aimerait bien aussi que ce chapiteau serve aux acteurs de locaux par exemple si euh, dans les villages il y a une chorale ou il y a un spectacle euh, où il y a une troupe amateur, eh bien, on leur propose de euh, faire un lever de rideau des spectacles professionnels et comme ça si vous voulez on crée un temps de rencontre pendant une semaine euh, avec une, une population euh, et avec des
0: artistes. Combien d'artistes sur scène Ah ben là, ça va dépendre des spectacles. Là, en l'occurrence,
8: euh, il, euh, il y en a trois dans le spectacle de théâtre, il y en a deux dans le concert, et il y en a trois dans le spectacle jeune public. Donc là, on a huit, plus les intervenants, une dizaine, on va dire. Une dizaine d'artistes à chaque fois.
0: Vous déplacez sur toutes les communes du Loir-et-Cher
8: oui, euh, enfin sur toutes les communes, il faut pas qu'elle soit trop rapproché parce que c'est un projet, euh, euh, parce que sinon euh, il faut qu'il y ait du monde quand même, qui vienne voir les spectacles, donc si on est trop près les uns des autres, on essaie de on, on essaie d'avoir un, un minimum de distance, mais le recherche c'est quand même très très grand, donc ça permet on, on, on va travailler avec les communautés de communes et puis euh, le département qui va nous, nous soutenir a priori. Euh, plus euh, on espère aussi être aidé par la région euh, pour que ce soit euh, un coût euh, enfin, assez peu élevé pour euh, la commune
0: partenaire, vous voyez. J'ai vu que parallèlement, euh, vous étiez au cinéma Alors ça, c'est euh, quand, quand j'ai <rire> la chance,
8: comme <rire> mon agent, effectivement, euh, a trouver des films intéressants. Euh, oui, je fais aussi du cinéma parce que c'est une autre passion, le théâtre c'est formidable, le cinéma c'est autre chose, j'aime beaucoup ça aussi. J'ai eu la chance de tourner avec des grands réalisateurs, j'ai tourné avec Jean-Jacques Hano, Jean-Pierre Améris, le dernier c'était Pierre Scholler, bon, avec Un Peuple et Son Roi, j'ai voilà, je, je ma petite carrière cinématographique, oui. <rire> vous
0: voyez. Vous aimez les deux, vous aimez la scène et le cinéma, ou vous avez une préférence ah
8: oui, Non, c'est deux choses très très différentes. J'aime autant l'un que l'autre. Oui, ce sont vraiment euh, euh, deux. On, on, au cinéma, on, on a cette intimité avec euh, le réalisateur et avec la caméra qui fait que c'est très sobre, c'est très. Euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir exercer son métier. Euh, d'une autre manière parce qu'au au théâtre ben, il faut que les gens euh, vous entendent, il faut que vous fassiez passer des émotions alors que vous êtes euh, quand même loin du public par rapport à une caméra et euh, c'est un autre métier. Ce lien avec le public est très fort, il euh, y a beaucoup d'adrénaline, il euh, y a beaucoup de... il euh, y, 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 y a un affectif très fort et dans le cinéma, c'est une autre manière d'aborder son métier. C'est vraiment deux choses différentes et je ne peux pas dire que mieux l'un ou l'autre, j'aime les deux.
0: Et est-ce que ça vous manque pas, justement, au cinéma, euh, l'art d'improviser Parce que vous êtes championne de toute ouais. catégorie.
8: Alors, figurez-vous qu'au cinéma, justement, on peut aussi... Et ça dépend avec quel type de réalisateur on travaille. Parce que euh, moi, je sais qu'avec Jean-Jacques Canot... Quand vous êtes aussi improvisateur, puisque c'est mon cas, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'improvisation, euh, quand on improvise, on est très à l'aise avec les accidents du plateau. Vous, vous voyez, sur un plateau de cinéma, il y a beaucoup de monde et des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et quand vous êtes improvisateur, vous ne vous laissez jamais démonter par ce qui est en train d'arriver. Et de cette manière-là, par exemple, moi, quand j'ai travaillé avec Jean-Jacques euh, lui, il, a, il a adorait ça. Euh, il, il, il voyait, de, de, on savait que derrière sa, sa, sa caméra, il, il, il avait tout le temps l'œil pour... Euh, on fait des propositions, on les fait discrètement, parce qu'on est au cinéma, mais on les fait quand même. Et, et, et il disait, je, je me souviens, il disait, ah ah, je t'ai vu, ça m'intéresse, vas-y, développe ce que tu me proposes là. Et, euh, et donc au cinéma, on peut, on, peut, on peut tout à fait utiliser l'improvisation. Évidemment, c'est pas la même improvisation qu'au théâtre, encore une fois. Moi j'ai eu la chance de faire euh, plusieurs championnats du monde d'improvisation. Euh, là on est sans filet, on ne sait jamais. Euh, euh, C'est très bon pour l'ego à l'improvisation, vous savez, parce que euh, moi j'ai joué au battant j'ai été acclamé par plus de 1000 personnes sur l'improvisation, mais euh, euh, un autre match d'impro, j'ai aussi été hué par 1000 personnes parce qu'ils ne trouvaient pas bonne sur cet intro-là. Et ça fait un équilibre, vous voyez, ça, ça vous permet de rester humble.
0: <rire> alors la culture se dessine quand même un horizon, puisque donc là on part sur les routes du Loir-et-Cher, c'est bien ça, hein, durant les prochaines semaines
8: euh, non, pas les prochaines semaines. Que, parce que vous savez, le temps de mettre ça en place, c'est très long parce qu'il faut des subventions, il faut remplir les dossiers, etc. C'est pour l'année prochaine, c'est pour 2022, cette préparation-là. Mais par contre, il y a des dates, effectivement, dans le sens où, par exemple, la compagnie du Béluvain, elle joue aussi des spectacles. Et par exemple, dans le Loir-et-Cher, euh, le 22 octobre, nous jouerons notre Molière Place des Disputes à et au mois de novembre euh, nous aurons euh, euh, fait la, 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 la diva des faubourgs euh, pour l'UCPS qui fête euh, ses 60 ans je crois e euh, euh à Nouon, le fuselier vous voyez euh, donc euh, euh, parce que aussi comme compagnie on achète aussi nos spectacles nous on propose des on a des démarches euh, de, de culture de proximité
0: mais il euh, y a aussi les communes qui achètent euh, nos spectacles quoi voilà on peut réserver euh, directement auprès de la compagnie ou faut passer par euh, l'office de tourisme ou une mairie il faut plutôt passer par la ville qui organise vous voyez par, euh, par exemple, là, en l'occurrence,
8: ce sera Teilhais. Et puis après, le mois d'après, euh, sur un autre spectacle, ce sera, euh, ce sera euh, la ville de nouan le fuselier par le CPS. Et, euh, mais bon, je pense que d'ici là,
0: peut-être, on vous redonnera des petites précisions. Euh, je pense, euh... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut vous suivre sur une page Facebook, en temps et en heure. Euh, la
8: compagnie du Beluga, oui, euh, le spectacle de la compagnie, on peut les suivre sur... Euh... Sur le site euh, www.lesmarplates.fr, et là vous avez une page dans, dans le lieu des Marplates, qui est qui, euh, la compagnie du bilouga avec tous ce spectacle.
0: Merci, merci beaucoup Taïra Boré. Merci,
8: merci
5: d'avoir appelé.
0: Merci d'avoir pris un peu de temps, puisqu'on on rappelle que c'est un entretien téléphonique et que vous dirigez, <rire> vous êtes dans la Sarthe, vous dirigez vers la Normandie ce matin c'était exact <rire> bonne route et puis on a hâte de vous retrouver, qu'on s'amuse qu'on euh, qu se détende enfin avec, euh, avec ceux qu'on aime tant les artistes, merci beaucoup merci à vous, merci beaucoup au revoir, ah, au revoir.
3: vous écoutez Radio Tintoin,
0: la radio qui fait le lien et qui fera le lien dans un instant avec les 50 ans suite du Collège Camus. Tintouin fait le lien jusqu'à 11h et plus si affinité, n'est-ce pas Alexis <rire> Toujours. <rire> et je laisse la parole à Joël.
1: Donc euh, aujourd'hui avec Laura de la Galerie Capazza de Nancy qui vient nous rendre visite. La galerie est ouverte.
6: Eh bien, oui, nous avons eu cette, euh, cette chance. Euh, J'avoue que nous aimerions bien ne pas être les seuls dans le monde de la culture à avoir cette possibilité. Mais euh, nous avons pu rouvrir le 20 mars dernier grâce euh, à notre activité, finalement, euh, commerciale, puisque euh, la galerie, là, est considérée avant tout comme un commerce, avant euh, d'être un lieu de culture, mais ça nous permet d'être ouvert, donc euh, on en profite. Oui, les galeries associatives ne sont pas encore autorisées, ce sont seulement les galeries d'art euh, commerciales, entre guillemets en fait. Voilà Et puis bon, malheureusement, ça dépend aussi des régions. Euh, là, c'est vrai que nous, on se sent très privilégiés, très préservés et on espère que ça va durer le, le plus longtemps possible. Donc, il y a une
1: actualité, il y a une exposition. Euh... En ce moment, il y a une exposition outre les
6: artistes permanents. Il y a une exposition... Euh... Actuelle. Tout à fait. Alors, euh, donc, on a euh, inauguré euh, le 20 mars dernier deux expositions. Une exposition personnelle, donc, une exposition personnelle, c'est lorsqu'on met le travail d'un artiste en avant. Euh, là, en l'occurrence, c'est le photographe malgache Piero Men. Euh, pour certains, peut-être, euh, vous le connaissez déjà. Nous avions présenté son travail euh, en partenariat avec l'Office euh, de tourisme de Vierzon, il y a quelques années. En effet. Et donc, euh, non seulement on, on se réjouit de, de la possibilité d'être ouvert, mais en plus de pouvoir vous emmener à Madagascar, puisque à travers ses euh, photographies, on découvre le quotidien malgache qui est d'une humanité euh, saisissante. C'est vraiment un grand, grand photographe humaniste. On y découvre les scènes du quotidien de Madagascar, mais toujours avec euh, des nuances euh, extraordinaires. Euh, il maîtrise l'image à un point qui est, qui est fantastique. Euh, les nuances, les couleurs, il y a des photos couleurs, mais il y a aussi beaucoup du noir et blanc avec euh, des contrastes saisissants. Sincèrement, je vous invite à venir découvrir son travail. Il y a d'autres artistes Et la deuxième exposition, c'est une exposition intitulée « Enfance » au pluriel. Donc là, ce sont les artistes permanents qui ont travaillé sur un thème qu'on qu leur a offert l'année dernière. Donc ils ont eu une année pour, pour créer, euh, spécifiquement pour ce thème. Et pour la première fois cette année, nous avons également lancé un appel à candidature euh, qui a fait que nous avons reçu plus de 250 dossiers, parmi lesquels on a sélectionné 17 artistes qui sont invités euh, dans le cadre de l'exposition en France. Donc là, ce sont des artistes qu'on n'a jamais présentés à la galerie, mais qui également euh, présentent leur travail autour de la thématique en France. Non, des artistes nationaux voilà, ils sont vraiment répartis sur, sur tout le territoire. Globalement, par rapport à l'entité artistique, là, il y a à peu près 70 artistes à découvrir à travers cette exposition. Beaucoup sont sur le territoire français, mais certains un peu plus lointains, l'Europe, voire même l'Asie pour certains. C'est de l'art contemporain, l'art figuratif, un peu tout alors, l'art contemporain, ça me donne l'occasion de, de peut-être redire ce bien. que c'est. L'art contemporain, c'est l'art créé par les artistes vivants. Et donc, euh, en ce sens, oui, c'est de l'art contemporain. Mais souvent, et à tort, on le rapproche du courant de l'art conceptuel, qui est un des courants de l'art contemporain. Mais donc, qui dit art contemporain ne dit pas forcément concept. On peut très bien être dans un sujet de peinture, figurative ou non. Ça peut être de la sculpture, c'est de la photo, du verre, de la céramique. Nous, nous sommes très attachés au travail de la matière. Ce ne sont que des artistes que l'on défend sur un plan sensible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de pensée, de concept qui préside à la naissance de l'œuvre, bien au contraire, mais nous sommes vraiment partisans du fait que tout les visiteurs, le public qui vient découvrir les œuvres, doit être capable de ressentir les œuvres euh, sans forcément qu'il y ait 10 pages de texte pour les accompagner. Voilà. Après, on est là et on y tient dans la galerie, au contact de chacun. Pour euh, vraiment euh, accompagner aussi les gens. Notre métier, c'est un métier de passion. Si on a choisi ce métier-là, c'est vraiment qu'on est convaincu que l'art, c'est quelque chose qui se partage et que euh, ce n'est réservé à personne. Donc, on a euh, ce credo-là et on est là tous les week-ends pour le partager avec ceux qui veulent bien franchir la porte. Et voilà, je le redis, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tous. Donc j'invite vivement tous les auditeurs et, euh, et un cercle plus large à venir nous rendre visite pour euh, expérimenter cela. Il y a toujours le parcours autour de Rodin ou... Oui. Alors ça, c'était l'année dernière. Effectivement, oui. on avait, euh, euh, ça a été une très très belle expérience, non seulement joli, ce partenariat hein. avec le musée Rodin, euh, C'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir euh, plusieurs œuvres confiées par le musée, euh, présentées à la galerie. Et puis cette synergie territoriale qui nous tient à cœur aussi. Euh, on a eu donc ce partenariat euh, autour du parcours avec Vierzon, euh, avec Bourges, avec Aubigny-sur-Nerre et puis avec le château de Lilette en Indre-et-Loire. Euh, on s'est aperçu qu'en fait plein de gens du territoire ont découvert aussi, grâce à ce parcours finalement, des lieux qui se situent à 20, à 20 km de chez eux par exemple, mais qu'ils ne connaissaient pas. Donc euh, on est vraiment convaincu que, que plus on est euh, dans cette logique de synergie territoriale, plus c'est positif pour nous tous ensemble en fait. Combien d'artistes permanents en ce moment alors nous, on a 90 artistes permanents, ce qui est assez énorme. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas ouvrir nos portes de manière exponentielle et qu'on a trouvé d'autres solutions, comme là, cette, ce principe d'invitation temporaire et puis d'exposition extramuros. Euh, ouais. voilà, ouais. effectivement. On va rappeler euh, la presse. Alors, la galerie est située euh, rue des Faubourgs, à Nancy. Donc, c'est juste derrière euh, le château, château, à l'entrée du village. Euh, c'est un lieu patrimonial qui date du début du XVIIe siècle. Donc, c'est aussi un lieu qui peut se visiter euh, comme on irait finalement visiter euh, un, château. Euh, un château, quelque part. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, on peut y passer euh, la journée. Bon, là, malheureusement, en temps normal, on a aussi un espace salon de thé pour terminer un petit peu la journée de manière agréable. Euh, pourquoi pas, quand il fait beau euh euh, prendre un petit verre dans le, dans le jardin, dans parc, euh, hein. en ce moment, hélas, ce n'est pas possible, mais déjà, on peut on venir peut déjà, se balader, on peut déjà venir, euh, si <rire> voilà, admirer les
1: œuvres, euh, se promener dans ce magnifique site, le, le site est, est, est magnifique, c'est vrai, verdoyant, il y a des expositions à l'extérieur, à l'intérieur, c'est une très très jolie euh, joli
0: promenade. Oui, et je vois même sur la plaquette qu'il y a des expos extramuros.
6: Tout à fait. C'est vrai que euh, effectivement, alors aussi bien sur des parcours liés au territoire comme on le comme on l'a fait l'an dernier, mais aussi des partenariats beaucoup plus lointains. Là, nous venons d'inaugurer l'exposition d'un de nos artistes qui s'appelle Eric Bonte euh, avec des partenaires à, à Taipei. Euh, donc, euh, les humains ne voyagent pas, mais les œuvres le peuvent encore. Donc, finalement. Euh, à l'heure actuelle, on présente un de nos artistes, donc à Taïwan. Euh, et il y aura aussi, normalement, et je, je l'espère, un, une très belle synergie cette année avec le château de Chambord, euh, qui va présenter le travail d'une artiste qui s'appelle Lydie Arix, qui est une artiste permanente de la galerie et donc euh, l'exposition à Chambord euh, doit avoir lieu du mois de mai au mois de septembre et chez nous de juillet euh, à septembre. C'est une artiste euh, extraordinaire, euh, très protéiforme, elle travaille aussi bien en peinture qu'en sculpture, euh, elle a un univers incroyable, et là, le sujet de, de ses recherches tourne sur euh, les arborescences, en fait. Donc, euh, voilà, ça permettra de faire un petit doublé entre Chambord et Énoncé, pourquoi pas, et de prendre les chemins de traverse entre les deux, découvrir les beautés de la région. Très belle idée. Oui. C'est ouvert euh, toute la semaine, le week-end seulement Alors, à l'heure actuelle, nous avons repris nos, nos horaires euh, habituels, c'est-à-dire samedi, dimanche et jour férié, 10h, 12h30, 14h30, 19h, et le reste du temps sur rendez-vous uniquement. Mais euh, les jours d'ouverture, euh, pour l'instant, on n'a pas mis en place euh, d'obligation de rendez-vous, donc euh, l'accès est libre, euh, on fait très attention, euh, ah, évidemment, euh, à la jauge et aux contraintes sanitaires, mais euh, le lieu est très vaste, il y a plus de 2000 2 de surface d'exposition. Donc, euh, en temps normal, euh, il y a de quoi se, se balader sans... Euh, sans risquer quoi que ce soit. Il y a toujours par contre, et ça je le dis au cas où, si vous souhaitez éviter les pics de fréquentation, c'est le début d'après-midi. Donc euh, voilà, venir en, en matinée ou euh, un peu plus tard dans l'après-midi permet vraiment d'être euh, euh, au calme faire une belle déambulation voilà. ouais,
2: j'aime ai, bien savoir un peu tout ce qui est les envers du décor de ce genre de lieu parce que, bah, pourquoi t'as envie de faire la
0: cuisine là-bas ou... <rire> non pas, le, pas la cuisine <rire>
2: mais j'aime bien savoir euh, notamment combien de temps ça prend pour préparer une exposition euh, parce qu'il y a quand même des contraintes logistiques et tout un tas de choses pour réussir à organiser pour faire ce genre de choses et moi c'est des questions qui m'intéressent de savoir un peu l'envers du décor, comment ça se passe parce que on, nous, nous en tant que public visiteur, on appelle ça comme on veut nous, on vient un peu, bah, finalement, admirer. Con consommer, admirer bah, le, le travail des artistes, mais aussi le travail bah, des personnes qui travaillent dans ces lieux-là pour euh, la mise en place des expositions, etc. Mais on se moi, je trouve qu'on ne se pose jamais les questions de comment on fait pour proposer ça aux gens, en fait. En amont,
6: ouais. Mais je vous remercie parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on nous pose la question. Et contrairement à ce que plein de gens de pensent, galeriste, c'est un vrai métier. <rire> Donc, euh, c'est vrai que des projets comme ça, euh, souvent, c'est à minima un an, voire plutôt deux, en fait. Donc, là, par exemple, nous, on, on, on est déjà calé euh, sur la programmation 2023. Et donc c'est un cycle comme ça qui se fait de manière successive. Et c'est vrai que pour préparer notamment une exposition collective comme Enfance, euh, là, le principe de l'appel à candidature, c'était assez énorme aussi, puisque euh, examiner plus de 250 dossiers, ça prend du temps. Euh, après, il y a aussi tout ce qui est l'accrochage, c'est-à-dire que... Euh, il y a ce qu'on imagine, la théorie, nous, notre métier, c'est aussi d'essayer de faire dialoguer les œuvres entre elles pour vous créer euh, la visite la plus agréable possible, de le tisser comme un, un fil euh, d'Ariane entre chaque, entre chaque œuvre, euh, et donc c'est une part aussi, on va dire, de, de création, en tout cas c'est là où nous on peut exprimer notre, notre créativité. Essayer de faire en sorte que les œuvres dialoguent, ça, c'est euh, une partie qui est extraordinairement agréable et en même temps assez complexe parce qu'il y a toujours ce qu'on imagine et puis on essaye et on s'aperçoit que finalement ça ne fonctionne pas et on recommence et, et on recommence jusqu'à temps qu'on trouve ce qui nous semble être le bon équilibre. Donc il euh, y a toujours un petit gap entre la théorie et, et après la réalité une fois que les œuvres sont côte à côte. Et, euh. Donc c'est vrai que c'est euh, passionnant. Euh, là, à la galerie, nous, on est une équipe de sept, donc euh, on est trois côtés famille avec ma mère qui a fondé cette histoire. Euh, avec mon père qui est décédé l'an dernier, et puis euh, mon mari, donc euh, trois côtés familiales et euh, quatre, euh, quatre personnes qui nous accompagnent aussi euh, avec passion et, et fidélité donc ça c'est vrai que c'est très agréable, on est très bien accompagnés, euh, aussi bien donc, pour vous accueillir dans la galerie le week-end avec Emeline et Nathalie, et puis il y a aussi l'aspect euh, technique, hein, l'entretien du lieu, euh, le ménage euh, donc euh, Sylvie, qui nous aide à temps plein depuis euh, plus d'un de, quart de siècle. Et notre régisseur Denis aussi, qui est euh, vraiment euh, indispensable dans cette maison pour aussi bien euh, faire les supports, monter les socles. On fait aussi des salons à l'extérieur, euh, donc euh, gérer les transports, les expéditions, les lumières, euh, les lumières euh, entretenir lumière. le lieu. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi toute une dimension technique. Euh, nous, on. C'est pas comme un théâtre, mais on est là pour qu'a priori, lorsque vous veniez nous rendre visite, vous ne vous rendiez compte de rien. Mais c'est vrai qu'en amont, il y, y a un peu de prépa. Ouais.
0: <rire> Laura, Laura, merci beaucoup.
6: Merci à vous. Euh, J'ai euh, le mail. Euh...
0: 46e édition, c'est parti ouais. depuis euh, quelques jours. Oui, on peut rappeler le mail et même un numéro de téléphone. Et le site
6: Voilà, oui. alors euh, toutes les coordonnées sont sur notre site, www.galerie-capazza.com. On est aussi présent sur les réseaux, euh, Facebook, Instagram euh, et autres, n'hésitez pas. Et puis euh, surtout, effectivement, euh, n'hésitez pas au moins une fois un jour à franchir la porte. On fera tout pour que vous ayez envie de revenir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
0: Et dans un instant, nous ferons le lien avec la suite des 50 ans du Collège Camus de Vierzon. Auparavant, euh, ben, on va s'accorder une pause musicale tout en douceur avec deux Roots, How I Got Over, oh. Où je l'ai bien dit, 11 ans moins 10. Oh. Oh.
9: you got is God out here in these streets. If you get down on your luck, you can stand out with a hand out, but nobody give a fuck out here in these streets. Every man is for himself. They ain't helping no one else. It's a hazard to your health, living life in these cold streets. Hey, Who's worrying about you, babe, when you're wildin' out? drama living with the police right behind you it's always more than a slight reminder We living in a war zone life a Rwanda before I go back to the heavenly father pray for me if it ain't too much bother whatever don't break me or make me stronger i feel like I can't take too much longer it's too much lying and too much frying. I'm all cried out because I grew up crying they all gotta sit I ain't buying. They're trying to convince me that I ain't trying. We uninspired, we unadmired, and tired. They're sick of being sick and tired. Or living in a hood with the shots of fire. We die and then live, so to live we die. You just like dying. I'm in the streets uh. where I grew up. I got over the teachers not to give a. I got over that type of thinking can't get you yeah. nowhere.
3: Somebody, somewhere,
9: somewhere. Where it isn't fair and suspended animation We ain't trying to go nowhere Out here in these streets We're so young and all alone We ain't even old enough To realize we're on our own Living life in these hard streets Where it's like they lost in mind Is there any way to find Or we're running out of time out here Listen Hey Who's worrying about you babe When you're wilding now Running around in these streets Ow!
6: Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses
0: environs. C'est l'heure à présent sur Radio Tintouin, Donc Tintouin fait le lien, d'accueillir Elodie Doulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo au collège Camus à Vierzon.
10: Oui, tout à fait.
0: Et j'ai également à vos côtés Catherine Poncelet, bonjour. Bonjour. Jeune retraité.
11: Depuis septembre.
0: Et prof d'histoire géo quand vous étiez en activité. Oui, alors, vous venez nous voir toutes les deux aujourd'hui. On s'était vus il y a deux ans maintenant. Euh, C'était à l'occasion euh, de l'anniversaire des 50 ans du Collège Camus à Vierzon, les 14 et 15 juin, où nous étions présents, Radio Tintouin. On va revenir, euh, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à l'époque, on va se remettre un petit peu au, au goût du jour, on va revenir euh, sur ces 50 ans, ces 50 ans du Collège Camus. Brièvement, euh, pourquoi vous aviez fait les 50 ans en deux trois mots.
10: Alors en deux trois mots, c'était euh, tout d'abord euh, la redécouverte du, euh, du livre de Claude Richou qui est un ancien euh, collègue du collège Albert Camus aussi qui avait euh, dans son livre sur Vierzon euh, fait euh, une photographie et qui avait donc euh, insisté sur l'ouverture du collège euh, de Bourneuf, c'est le CES de Bourneuf, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque euh, en 1968 et l'inauguration officielle le 24 avril 1969. Et euh, à l'occasion de ces 50 ans, il m'a paru utile de marquer le coup. Donc, j'en ai parlé à quelques collègues. On en a parlé à notre chef d'établissement de l'époque, monsieur Gagnol, qui a été tout à fait euh, d'accord pour qu'on officialise tout ça. Et donc, on a monté un, un comité de pilotage avec euh, des collègues actifs et des collègues retraités qui sont euh, qui ont participé très volontiers à cette organisation de, de ces festivités qui ont eu lieu donc en juin 2019.
0: Combien de personnes vous avez rejoint alors
10: On était une dizaine de personnes. Il y avait des personnels actuels. Il y avait des, des surveillants. Il y avait des professeurs. Il y avait, il y avait autant, des agents. Autant de retraités. Voilà, et quasiment autant de retraités, oui, qui sont. Investi, on est un peu une, une communauté assez soudée au Collège Albert Camus.
0: Les 50 ans, on se souvient, euh, la journée passée, avec euh, entre autres des, des expos photos qui, qui retraçaient bien les, les 50 ans
10: Oui, on avait euh, travaillé avec, ma, avec mes collègues sur euh, les recherches. On avait amorcé des recherches euh, au niveau de la médiathèque, au niveau des archives, euh, du collège qui était assez pauvre, et puis les archives départementales. Et puis on, on avait déjà lancé euh, de nombreuses euh, sollicitations de nos anciens collègues qui avaient euh, bah, des, des archives personnelles. On a interviewé des anciens élèves grâce aux élèves qui étaient actuels. Euh, donc, euh, ils ont sollicité leurs parents, leurs oncles, euh, leurs euh, leur tantes, euh, des amis, des voisins. Et on avait recueilli comme ça un maximum d'interviews et un maximum d'informations. Et euh, après, on avait euh, exposé des portraits d'anciens élèves, des portraits d'anciens professeurs, d'anciens agents... Et, euh, et on avait retracé euh, euh, brièvement le, le, le parcours du collège pendant ces 50 ans. Et on avait bâti on a à peu près une vingtaine
11: de panneaux sur l'histoire du collège, effectivement.
0: C'était un grand moment de convivialité. Il y avait même le, le dernier jour un pique-nique,
11: oui. entre autres. Le hein, grand moment, ça a quand même été le vendredi 14 juin après-midi. On avait dû prendre une société de sécurité, AAP, qui salue à Dylan Bain au passage, et ils ont comptabilisé 1800 personnes hein, qui sont entrées dans le collège. Alors on avait essayé de prévoir des animations parce qu'il fallait aussi que les gens prennent un peu de plaisir et on avait demandé à deux associations, euh, les Berio, parce que parmi l'association des Berio, les danseurs des Berio, il y a énormément d'anciens élèves du collège et également les Médélides où il y a aussi beaucoup d'anciennes élèves puisque elles sont souvent sur Méro et Méro est dans le, le secteur de recrutement de Viersen. Donc deux associations très différentes. Hein. Par, par leurs prestations.
0: Alors vous êtes là aujourd'hui parce que euh, vous avez envie que la bougie des 50 ans ne s'éteigne pas.
10: Oui, pas tout à fait. Donc et on a été, euh, été sollicité euh, par euh, euh, nos amis du Cercle historique Vierzoné euh, pour euh, euh, faire une brochure donc qui sera le numéro 90 euh, de l'année 2021. Donc euh, notre, notre collègue qui était venu euh, nous rendre visite euh, lors du 14 juin, M. Frédéric Morillon, nous a gentiment euh, sollicité pour, euh, pour marquer le coup, effectivement, puis laisser une, une trace de, de ce, ce bel événement. C'est vrai que la brochure, ça va être l'occasion
11: de, de pérenniser tout ce travail de recherche et d'accumulation de, de témoignages, de, de données qui a été fait. C'est l'occasion un peu de boucler la boucle, alors pas définitivement, Peut-être que les collègues fêteront les 75 ans.
0: Vous êtes que deux. Non, vous êtes un petit peu plus. On citait Frédéric Morillon, mais à travailler sur cette brochure.
11: Alors, sur la brochure, en fait, euh, moi, j'en rédige l'essentiel. Oui. Hein, mais je travaille avec Elodie, puisqu'on connaît les archives et ce qui a été collecté. Et euh, on a des retraités qui relisent. Alors, je pense que ce n'est pas un hasard si Elodie et moi sommes professeurs d'histoire-géographie et travaille avec nous, par exemple, Madame Sornin, Jacqueline Sornin, qui était professeure d'histoire-géographie à Camus qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il y a aussi Françoise Stamine qui était professeur d'histoire également, qui relit. Et ensuite, tous les profs sollicités, je leur soumets à relecture, pour, que, pour éviter qu'il y ait trop de coquilles, trop de, trop de bêtises. Donc il y a quand même un petit groupe de gens qui gravitent, oui. d'autant plus qu'il y a des thèmes qu'on n'avait pas traités au départ sur les panneaux, mais qui ressortaient des témoignages, et donc qui vont être dans la brochure. Par exemple, comment est-ce que l'informatique a fait irruption dans la vie des profs, en général, et au collège Albert Camus. Bon. Et ça, c'est tout de suite un travail d'enquête. Il a fallu solliciter d'anciens enseignants, retraités aujourd'hui, qui n'habitent plus forcément vers euh, Avec les mails, c'est fantastique, hein, qui ont apporté des données. Ah. M. Bataille, euh, qui vit aujourd'hui à Orléans. Euh, M. Hock, malheureusement, décédé, qui ont été vraiment des, des précurseurs. Après, il y a le plan informatique pour tous de Laurent Fabius. Hein. Et puis ensuite, il y a la décentralisation, qui va acheter des ordinateurs aux établissements. Puis après, il y a la mise en réseau des ordinateurs. Donc, tout ça, on a retrouvé des traces, mais après, il faut essayer de trouver des dates. C'est seulement cette semaine, par exemple, qu'on a réussi à comprendre à quel moment le réseau, qui met tous les ordinateurs donc, en lien, avait été installé au collège.
0: C'est combien d'heures passées Est-ce qu'on peut dire que c'est par jour, c'est par semaine, c'est par mois, sur ce travail, sur cette brochure
11: On y a quand même passé beaucoup de temps déjà en 2018-2019. Oui. Oui, on n'a pas hein. compté nos heures. <rire> nous, plus les gens qui nous aidaient, c'est vrai que ça a été quand même bon, assez intensif. — Mais avec quand même la joie. Euh, on a vu qu'il y avait du monde euh, oui. euh, le 14 juin. C'était vraiment très chouette. Un petit peu moins de monde le 15 juin, mais des anciens élèves de diverses générations. Bon. Là, actuellement, ils travaillent de rédaction, ça prend un certain temps.
0: — Des archives, des photos On peut y voir dans la brochure.
11: — Alors dans la brochure, alors, on a collecté euh, 300 photos de classe depuis l'ouverture. Et puis 700 photos qui ne sont pas des photos de classe. Mais elles ne seront pas dans la brochure. Ce n'est pas possible techniquement. Dans la brochure, il y aura des photos de la construction. Il y aura des photos des classes du début. Ce sont des jolies photos en noir et blanc. Euh, il y a une photo un petit peu emblématique que j'ai apportée. C'est une sortie du collège. Hein, en 1970 ou 1971. Hein, C'est la photo qui a servi d'affiche. Donc ces belles photos qui, sont, qui ont été faites par François Faucon. Voilà. De la ligne de
0: les photos vous allez pouvoir les retrouver sur le la page Facebook de la radio et aussi sur votre page Facebook on
11: voilà, y viendra voilà. dans un et instant. certaines seront dans la brochure justement. mais c'est intéressant parce que celle-là elle a donné lieu à une affiche
0: parce que vous êtes limité forcément à un nombre de pages ouais, Oui,
11: on a à peu près 68-70 pages maximum Maximum. Ouais. Donc, euh... effectivement, il faut faire des choix. Donc, il y aura des photos, mais il n'y aura pas. C'est vous qui vous êtes
0: collectées. imposé 68 pages 200 cerc... pages, ça aurait été idéal, on aurait pu tout, tout réunir.
11: C'est le Cercle Historique, hein. c'est une association qui a des moyens modestes, qui veut éditer son bulletin pour pas trop cher, euh, qui ne veut pas que le bulletin
10: coûte trop cher, donc voilà. Après, toutes les photos, euh, on peut les retrouver donc, sur notre page Facebook. Euh, des 50 ans, et euh, également sur le site euh, du collège qui héberge encore euh, les photos voilà. euh, de classe. De, euh, les 50 ans de notre collège, oui. sur
11: le site internet du collège Camus, elles n'y sont pas encore toutes, elles vont arriver progressivement.
0: Est-ce est qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce que c'est bouclé la brochure ah Non, non, la non. brochure n'est pas est -ce bouclée. Est-ce que vous en appelez justement encore à des témoignages, et à des photos
11: alors Pour la brochure, non. Pour les photos... Oui. oui, je vous ai dit, il y a 300 photos de groupe qui sont sorties, à peu près 2000 photos qui ont été faites depuis l'ouverture du collège. Et puis on prend aussi toutes sortes de photos. Mais au contraire, on a besoin des photos pour alimenter la page Facebook. Hein, on arrive, bon an, mal an, à, à mettre des photos. Euh, on a eu un don de photos par Madame Pétro du Berry républicain, qui nous alimente. En allant chercher dans les Berry républicains, les Nouvelles
10: républiques, on, on en trouvera. Mais euh, on est toujours preneur de photos. Ah oui. Oui, le mail est toujours actif. Euh, ouais. Le Facebook aussi, on reçoit. Là, on a reçu euh, dernièrement quelques photos qui, euh, qui ont eu un bon retour euh, auprès des, des internautes. Voilà, ouais. ça nous a ouvert une nouvelle perspective aussi. Mais, euh, mais comme il va falloir se restreindre en page, au bout d'un moment, on ne peut pas les, multiplier. Les euh, auditeurs et les
0: auditrices ouais. de Radio Tintoin peuvent les faire parvenir à, à quel mail, à quelle adresse
10: Alors, le mail, c'est 50 en chiffres, en Camus tiret du 6 vierzon .net, et sinon sur la page Facebook, Facebook, ouais, les messages messages Facebook oui. voilà 50 ans Camus vierzon
0: elle est alimentée déjà cette page Facebook
11: ah
10: oui alors ouais. elle
11: a été alimentée donc régulièrement en gros jusqu'en septembre octobre euh, après Elodie a passé quelques quelques articles qui concernaient les élèves du collège et puis depuis qu'on travaille sur la brochure on essaie de la réalimenter on a retrouvé les photos c'est intéressant, la page Facebook, parce que ça permet de l'interactivité avec les gens qui envoient des photos ou avec les anciens élèves. Alors, on ne sait jamais ce que va déclencher une ancienne photo. Euh, il y a des photos qui vont déclencher beaucoup de vues et, euh, et des, des réactions. Et des partages. Des partages euh, ouais.
0: Je vous propose, mesdames, de marquer une pause musicale. et Nous allons écouter un disque. Un Hélodie. disque
10: des années 80 pour les nostalgiques. Téléphone, un autre monde.
0: Un maximum de vues euh, C'est plutôt des témoignages de la, la brochure, de, la, de, elle, de la part des, la brochure, des anciens oui. élèves ou, ou des personnes qui sont près de ces anciens élèves
11: La brochure, elle ne sera pas sur Proche, internet. Hein, la seulement. brochure, elle sera euh, seulement vendue, à la se, Voilà, Il faut la commander auprès du cercle historique. Donc la brochure, c'est pour pérenniser ce qui a été fait. Hein, et puis pérenniser ce qui était la vie d'un collège depuis, depuis une cinquantaine d'années. On voit que les élèves euh, des premières décennies participent énormément aux clubs qui leur sont proposés.
10: Euh, Aujourd'hui, il y a toujours des élèves qui participent oui. au club. Alors il a avec pas les problème. restrictions sanitaires, c'est plus compliqué <rire> cette année, mais oui, oui. Ça représente tout... combien d'élèves? Alors cette année, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas eu le droit de, de par moment, rassembler. de se rassembler. Donc euh, les clubs sont plus ou moins suspendus. Euh, la semaine dernière, j'ai relancé le Club Jardin parce qu'on est en pleine nature, donc on est dehors, donc ça va. Mais euh, tout ce qui est à l'intérieur, on n'a pas le droit. Puis l'UNSS devrait pouvoir reprendre, mais ça avait été suspendu cette année. Donc sinon, euh, on avait quand même pas mal, parce qu'on a beaucoup de demi-pensionnaires. Donc, euh, c'est euh, 550, voire 600 élèves entre midi et 14h. Il faut quand même les occuper. Donc, euh, les années précédentes, ils avaient... Pas tous, tous, mais il y en avait beaucoup qui étaient occupés parce qu'on leur proposait quand même beaucoup de choses. Il y enfin, beaucoup de motivés aussi. Oui, oui, oui et puis ils s'investissaient. Voilà, on on est... voit
11: que les motivations euh, changent, la vision des choses change. Le collège a longtemps alimenté, il y a longtemps eu un club nature qui avait énormément de participants. En 1971, il y a un concours de fabrication de nichoirs à oiseaux. Il y a 80 participants. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un concours de nichoir, il fallait que les papas ou les mamans euh, découpent euh, le bois, l'assemblent. Je ne suis pas sûr que ce serait un succès euh, phénoménal. Il faudrait mmh. ressortir
0: sur une imprimante 3D <rire> <Voilà>. <rire> en voilà. se
11: Moi, mettant... Euh, depuis les années 2000, le, le collège s'est lancé euh, dans, plutôt dans une optique euh, développement durable, plutôt qu'une optique naturaliste, hein, que qu oui. euh, porte d'ailleurs en grande partie.
0: Sur le compost sur les sensibilisations euh, le compost,
10: La sensibilisation, euh, la mise en place du tri sélectif euh, bah, alors, dans les salles et euh, un projet euh, qui a été monté au niveau du SELF pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, oui, oui, on, on, on travaille avec d'autres collègues aussi. Alors, on a toujours les nichoirs, euh, euh, les hôtels insectes, les choses comme ça. Mais cette fois-ci, c'est fait avec le concours des professeurs de la section de Secpa et des élèves du lycée qui vont travailler à fabriquer. Puis après, on fait juste la pause. Donc là, oui, notre club jardin, on tourne avec une quinzaine d'élèves, mais c'est ouvert la semaine dernière. Donc peut-être qu'on aura d'autres élèves qui seront intéressés parce qu'effectivement, quand on va pouvoir reproposer aux élèves, je pense qu'ils reviendront vers, vers des activités. Là, Donc, cette année était particulière. Ouais. On a
0: une date de sortie ce pour cette brochure
10: Alors, j'ai dit
11: ce matin, M. Morillon, mi-avril. C'est-à-dire qu'il y a un décalage par rapport à ce qui était prévu. Mais je vous ai dit, il y a de nouveaux thèmes qui apparaissent, il y a de, des personnes qui, qui s'agglomèrent. Rien n'est figé. Euh, je pense que mi-avril, il faut quand même qu'on <rire> honore la commande auprès du cercle historique. Euh, voilà. Alors, dans la brochure, il y a, il y a des données euh, historiques euh, sur, la, sur la construction, sur la nationalisation, sur l'agrandissement. Il y a aussi des choses sur la vie des, de certaines disciplines, mais il y a aussi beaucoup de témoignages d'élèves. C'est-à-dire que c'est conçu sur le, le modèle, des faits, la construction, telle année, la rentrée, telle année. Et ensuite, comme on a quand même pas mal de témoignages d'anciens élèves, un témoignage. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, euh, on a travaillé ces jours-ci sur euh, le sport, sport au collège. Il y a eu des profs de sport fantastiques, il y a eu des périodes ski, classe verte, il y a la période cirque actuellement. Et euh, ben, on a des témoignages d'élèves. Euh, la première classe à la neige, elle est en 71-72. C'est le sous-directeur qui l'organise, d'ailleurs. Après, c'est plein pot, entre 1980 et 1991. Ben, il y a des témoignages d'élèves. Et sur le cirque, il y a des témoignages d'élèves. Donc, on intercale des témoignages. Euh, il y a un ancien élève... Euh, qui dit qu'un de ses plus beaux souvenirs au collège, c'est d'être allé au Jeu international de la jeunesse à Rheinsbourg, en Allemagne, avec la section, la section cirque du collège, par exemple. On a quand même suscité beaucoup de témoignages. Hein, on a trois types de témoignages, ce que j'ai appelé, moi, les témoignages courts, qui avaient été euh, suscités par notre collègue de la CEPA, Magali Diagua. Il oui. euh, y avait des témoignages plus longs, plus détaillés, où les élèves se livrent davantage, ou racontent les choses de manière plus détaillée. Et puis, euh, comme Elodie l'a dit tout à l'heure, on avait fait une cinquantaine de portraits d'anciens élèves, hein, de 68 à euh, 2012, 2013 à peu près. Et on leur demandait dans leurs portraits des souvenirs. Donc si on prend les trois sources, plus ce qui ressort sur la page Facebook, on a quand même pas mal de témoignages. Et donc ça, eux, eux, ils seront intercalés dans, dans la brochure.
0: La brochure qui a pour titre... Vous avez réfléchi Très non? bonne question. un
11: ben, Non. <rire> C'est une très bonne question. Par contre, on, sait, on connaît le dessin de couverture, puisque le, le cercle historique, le dessin de couverture, on a un collègue qui, qui s'appelle Antoine Capot, qui était professeur d'art plastique à Camus, et qui a fait un dessin euh, au le... débeauté de, de la ouais. cour l'année dernière. L'année dernière, après ouais. le déconfinement. Ouais, au crayon noir, et un dessin qui est, qui est magnifique, donc on lui a demandé l'autorisation pour l'utiliser en première page. Et donc ce sera un dessin signé Antoine Capot. Euh, on sait déjà qu'il y aura une recension des sources, une recension de remerciements à énormément de gens. Euh, voilà. Le titre, bonne question. question. On ah, vous on... tiendra au courant, en voilà. tout cas. On a jusqu'au <rire> Soyez... déclenchement chez les titres. Soyez
0: vigilants d'ici le 15 avril, soit sur la page Facebook, on peut rappeler, c'est sur. Euh...
10: 50 ans Camus-Vierzon.
0: Voilà et puis euh, bah, à travers nos informations sur Radio Tintouin on pourra se la procurer où? Oh.
10: alors Pardon. cette brochure elle euh, est euh, mise en vente à partir d'un bon de réservation que vous pouvez retrouver euh, sur euh, le, le site Facebook ainsi que sur le site euh, du collège euh, on avait fixé une date d'arrêt des, 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 des souscriptions au 28 février mais bon, comme on a un petit ouais. peu dépassé nos délais euh, C'est encore ouvert pour euh, la réservation, donc euh, cette, euh, ce cercle historique avec, avec eux, on a fixé un, un prix de 5 euros par exemplaire, donc euh, avec les frais de port s'il faut un envoi postal. Euh, sinon euh, pour euh, les vierzonés, s'ils acceptent qu'on le dépose dans leur boîte aux lettres, euh, voilà, il faut juste nous indiquer l'adresse et puis euh, euh, un après-midi euh, alors, on, on fera un petit tour de Vierzon. J'imagine que
0: autour de vous, dans, dans votre entourage, vous en avez déjà parlé de cette brochure.
10: Oui, on a déjà des, des, des réservations.
0: Les à... oui, oui. Oui, prêts, oui, ouais. oui, oui.
11: Mais paradoxalement, on n'ose pas trop en parler. C'est vrai qu'on ne l'a pas diffusé, par exemple, aux élèves actuels. C'est un petit peu à eux de le découvrir par ailleurs. Alors, sur les 5 euros, ni le cercle historique, ni le groupe des 50 ans ne fait de bénéfices. C'est à peu près le prix de revient avec peut-être une toute petite prime pour le cercle historique. Hein. Le cercle historique ne cherche pas à gagner de l'argent sur ses brochures. Qui
0: couvre euh, bah, les frais d'impression.
11: Les frais d'impression. Euh... Ah oui, moi, je voudrais dire, pour finir, que c'est quand même une, une, une belle aventure, une belle aventure euh, humaine, humaine oui. parce que ce qu'on a cherché à faire avec les 50 ans, c'est réunir des anciens élèves. Que l'anniversaire ne soit pas qu'un anniversaire d'enseignants ou de personnel, anciens ou actuels. — Mais qu'il y ait la contribution des élèves. Souvent, les, les anniversaires d'établissement sont quand même assez institutionnels et se font entre notables, en gros.
0: — Ça va être une vraie réussite. Ah bah, Est-ce que, est que vous n'avez pas envisagé la suite sur un autre thème Est-ce que ça va pas vous pousser à...
11: — Sur le collège <rire> ?— Entre autres je crois que, que le collège, on aura déjà fait le, le tour de pas mal de choses.
0: Mais pour vous personnellement, vous avez euh, sur un livre d'histoire, euh, voilà. sur je sais pas, le, sa pas lancé dans l'écriture. L'écriture, ah, c'est ah, pas. Moi
11: euh... Je suis intéressé par d'autres thèmes d'histoire. J'ai déjà euh, beaucoup d'idées. J'ai déjà pas mal de et choses. Et, euh... et
0: ça vous intéresse pas de d'écrire S'il y a un éditeur qui nous écoute ce matin,
11: ah, pas sur les 50 ans. <rire> je pense pas que ça intéresse sur les 50 mais, ans du mais, collège. Mais
0: je sais pas euh, autobiographie ou non. Mais après sur un sur quelque chose qui, qui vous passionne. — Parce que vous m'aviez dit vois... tout au long de l'interview que vous vouliez porter à cœur le fait de partager.
11: — Non. Moi, je ne vois pas faire un livre. Je suis pas universitaire. Je ne fais pas de recherche au niveau universitaire. Mais effectivement, euh, rédiger des, des petits articles pour des revues... Je l'ai déjà fait quand j'étais dans les Ardennes... Euh... Peut-être vous proposer une collaboration à Radio Tintouin, je ne sais jamais. Non mais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais
0: La porte n'est pas fermée.
11: Je, je suis déjà beaucoup dans la collecte et la recherche pour l'instant, mais le fait est qu'il y a des questions qui me passionnent. Ouais. Ouais.
0: Et D'ici quelques années, ça ouais. sera abouti
11: ah bah je, je ne sais pas, parce que j'ai tendance à partir un petit peu dans toutes les directions. Je suis curieuse de tout, bavarde, donc je Il bon,
0: y a une à... chose que je suis certain, vous reviendrez nous voir.
11: Voilà, on reviendra, on reviendra <rire> vous voir. Ça fait, ça. Mais il faut quand même Prendre au sérieux, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi nous deux ou d'autres se passionnent pour les 50 ans du collège. Bah on, parce que c'est de l'histoire, hein, c'est de l'histoire locale, c'est de la micro-histoire, mais c'est quand même la vie des élèves, c'est la vie d'un établissement. C'est un collège qui est typique des collèges euh, des Trente Glorieuses, et puis de la massification scolaire. Et on a quand même retrouvé quelques données, par exemple, sur l'orientation des élèves, à certains moments, il y aura un article là-dessus, c'est quand même assez étonnant la manière dont on trie les élèves à un moment donné.
0: On a un Donc... ancien élève de... de Camus qui est assis là-bas.
11: <rire> <rire> Et il ne s'est jamais manifesté. <rire> il
0: s'appelle Pascal. <rire>
11: Oui, oui non, mais vous n'avez pas fait de témoignages longs, vous n'avez pas ah envoyé de photos. Quand je vous dis que c'est une pelote qu'on dévide et qu'on n'en a jamais terminé, ah là, oui, effectivement. Oui, Pascal. parce qu'il y a
10: encore euh, des anciens élèves alors, qui ne sont pas si anciens que ça, qui sont revenus travailler en tant que service civique aussi cette année, et qui ont découvert cette année à la rentrée, à l'occasion de discussions euh, avec moi, qu'il qu y avait une page Facebook, etc. Facebook n'est peut-être pas le média euh, oui. le plus moderne pour les, les plus oui. jeunes générations, mais euh, voilà c'est euh, un, un lien parmi
0: d'autres c'est un lien
10: parmi d'autres mais c'est à dire qu'il y a des nouvelles enfin voilà avec ses amis elles en ont discuté elle a échangé a partagé etc et du coup on a de nouveau, euh, nouvelles personnes de nouveaux abonnés oui. qui, qui, qui arrivent régulièrement et nos pages sont visitées c'est pour ça qu'on a republié oui. certaines photos aussi qui avaient beaucoup oui. euh, beaucoup eu de réactions euh, donc ça, ça pourrait être sans fin c'est quelque sens. chose qu'il faut
11: dire justement les gens qui ont témoigné ont en gros entre 40 et 65 ans euh, je pense qu'ils commencent à être dans les souvenirs de leur collège, la nostalgie peut-être oui, hein. peut mais euh, pour avoir des témoignages de gens en gros de moins de 40 ans vous êtes
0: en train de dire en substance qu'à partir de 40 ans on commence à regarder dans le rétro
11: je pense oui, ouais. oui. je pense que peut-être qu'on est dans l'action et le collège pour certains c'est un bon moment mais pour d'autres c'est aussi un moment de souffrance dans le système scolaire donc euh, voilà pour avoir des témoignages de gens récents, il a souvent fallu les susciter. Dire, voilà, tu as été au collège en mmh. telle année, vous avez été au collège, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire voilà. bon, et Après, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et donc, c'est... Voilà, d'où le phénomène Facebook. Les plus jeunes ne sont pas sur Facebook. Donc, euh, voilà. Et puis, on... il y a quelque chose qui, qui nous gêne, mais on n'y peut rien. Euh, il y a eu des périodes sans photo de classe. Et ça, ça désespère certains élèves. Hein. 70-78, 88-93... 98-2004, il n'y a pas de photo de classe et là, on en est désolé, mais c'est les générations sacrifiées. Du coup, c'est plus compliqué,
10: oui. Alors, ouais. des fois, on arrive à retrouver une photo qui avait été prise lors d'une sortie ou lors d'une activité par le professeur qui retrouve dans ses archives euh, ouais. voilà, une petite trace. Ou la presse. Quelques... Et la presse aussi, oui. Et, Alors, euh, mais ouais. c'est vrai que on a eu beaucoup de regrets de la part des anciens élèves, mais nous, le re... nous sommes les... les premières à regretter, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, euh... Alors,
11: pour finir, vous voyez qu'on peut être intarissable. Hein. C'est aussi... bien une source d'histoire. <rire> euh, il faut aussi dire que cette action, elle a été accueillie favorablement par le chef d'établissement actuel, M. Oui, chevalier, chevalier. chevalier, et puis son adjoint, M. Poulnard, qui euh, regarde, disons, d'un œil euh, sympathique. Euh, bienveillant. Bienveillant. Oui, oui, euh, oui, qui, euh, voilà, ce, qui
10: nous laisse retourner euh,
11: fureter, euh, euh, faire euh, des
10: photos... Euh...
11: Quand on affole tout le monde au collège en disant, mais où sont les archives, où sont les archives
0: ben, On a impatience en tout cas de découvrir mi-avril. Et en plus, on pourra avoir le titre oui, <rire> en même voilà, temps. Oui, voilà, en
11: exclusivité, vous aurez le titre.
0: Catherine Poncelet, merci. Merci, merci,
11: merci d'être venue bon dans mort. les
0: studios de Radio Tintoin Merci Elodie Doulet. Merci à vous. Voilà, le collège Camus, 50 ans et plus.
11: Voilà, ouais. <rire> Moi, je vous propose une magnifique chanson d'un groupe qui s'appelle Sinsémilia, qui s'appelle « Tout le bonheur du monde ». C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux élèves.
3: Que l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre enval est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement temps de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera votre voie Et où celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps De profiter de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes même verre de calme jardin, on vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Parfois, j'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde Oh oui, tout le bonheur du monde
0: On Comment vous ça Tout le bonheur du monde oh oui, tout le bonheur du monde On vous souhaite Le chanteur il s'appelle Riquet Ça va bien, toujours bien Calais <rire> <souhaite rire> <rire> Emilia, tout le bonheur du monde Les 50 ans suite Camus En roulure, en brochure, ça va arriver mi-avril Alexis, t'as passé une belle émission Ah oui, une très bonne émission aujourd'hui. Ah, ton micro était très bien réglé. <rire> <rire> Sur Radio tente-toi. Allez, on va se quitter avec, euh, comme chaque semaine, la page Jeu Vierzon Positive. Tous les bons événements à venir. Et vous n'êtes pas sans savoir que le week-end qui arrive, c'est le week-end qui est Une chasseuse est organisée au Parc Nat à la Bourgognière à Téniou. C'est dimanche de 9h à midi. Alors c'est par créneau de 6 enfants de 5 ans à moins de 1m40, voilà, n'hésitez pas à ah vous renseigner, ben vous inscrire, ouais c'est vrai, tu passes pas sous les portiques où ça sonne, <rire> numéro de téléphone pour vous inscrire pour cette magnifique chasse aux œufs. espérons que le bouton soit de la partie, c'est le doigt, hein. 06 64 42 99 22, 06 64 42 99 22, voilà pour toutes les infos, merci Alexis, merci à toi David, on se retrouve bientôt oui, très à bientôt. <rire> <rire> la semaine prochaine, euh, redive de Résultat Tintouin sur Radio Tintouin. Et puis il y aura quelques best-of courant avril voilà, ah, de l'émission. Ça fait mois, plaisir. Le <rire> et puis on va revenir en mai. Voilà. Oui, en mai. Oui. <rire> Excellente semaine. On se quitte avec une nouveauté. Je l'ai ramené de chez moi. J'aime bien. Ça s'appelle Monsieur Giscard. HM. T'aimes bien ça, Alexis ah, oui, ah, très sympathique. La pop-rap.
4: Allez, je laisse là-dessus, c'était David. comme un HLM, t'as fait chez H&M, ouais, ça c'était pas tes rêves, tu seras jamais riche, l'intérim c'est de la merde, on a mal à la vie, même si on est né ici. Ta poutine sur le compte, mais ça t'as l'habitude, mais tu côtoies un monde, quand on n'a pas l'habitude, y'a que la qui console. Tes sorts tu mets tes c'est comme ça que tu t'envoles, tu retomberas quand t'es seul, plus rien sur la comète, liquide sur la fossette, tu dis oui à des miettes tu dis oui à de la merde, tous les jours t'es angoissé, mais cool t'as vente. Tous les jours tu te sens noyé, mais cool tes potes le sang pas Et encore moins t'es remparts c'est mon HLM T'as fait chez H&M Ouais je t'en Ça c'était pas tes rêves Tu seras jamais riche L'intérim c'est de la merde On a mal à la vie Si on est né ici Oh, Tes parents qui ont gagné des mini sommes Tu rêves de millions, dehors tu fais la lion Mais moi je sais qu'au fond, y a la petite fille qui pleure Toute seule à la maison y a plus de rêves dans tes yeux, dans ta tête tu pleurs fort Essaye d'être heureux, c'est beaucoup trop d'efforts Tu donnes tout pour les gens, tu t'es trop obligé y a personne qui te le rend. Ça, les gens ne voient pas et encore moins pas tris mon mon hlm t'as fait chez h&m Wesh ton menti ça c'était pas tes rêves tu seras jamais riche l'intérim c'est de la merde on a mal à la vie si on est né